0: Der PwC-Steuern-und-Recht-Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 328. Ausgabe unseres Steuern-und-Recht-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Umsatzsteuerliche Organschaft bei GmbH und Co. KG – Gewerbliche Tätigkeit eines Sportlers und Zurechnung von Zahlungen der Sportförderung. AFA-Berechtigung nach Erwerb eines Anteils an vermögensverwaltender Personengesellschaft. Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs kann im Verhältnis zwischen zwei Schwestergesellschaften nicht bestimmt werden, welche Schwestergesellschaft Organträger und welche Organgesellschaft ist sodass ohne Einbeziehung des gemeinsamen Gesellschafters keine Organschaft zwischen den beiden Schwestergesellschaften besteht. Die wirtschaftliche Eingliederung kann dabei auch auf der Verflechtung zwischen den Unternehmensbereichen zweier Organgesellschaften beruhen. Was kann man zum Hintergrund sagen?
1: Im Streitfall waren zwei Punkte klärungsbedürftig, nämlich die wirtschaftliche Eingliederung, also die Verflechtung der Unternehmensbereiche von Organträger und Organgesellschaft und das Fehlen einer organschaftlichen Verbindung zwischen zwei Schwestergesellschaften. Unternehmensgegenstand der Klägerin war insbesondere die Übernahme der persönlichen Haftung und Geschäftsführung der KG, deren einzige Komplementärin die Klägerin war. Die Klägerin war am Gesellschaftsvermögen der KG nicht beteiligt und nahm auch nicht am Gewinn und Verlust der KG teil. Einziger Kommanditist der KG war Z. Unternehmensgegenstand der KG war die Finanz- und Versicherungsmaklertätigkeit. Aufgrund eines Dienstleistungsvertrags stand der Klägerin gegenüber der KG für ihre Geschäftsführertätigkeit ein Vergütungsanspruch zu. Die Geschäftsräume wurden der Klägerin von Z. und dessen Ehefrau vermietet. Später übernahm die Klägerin aus betrieblichen Organisationsgründen die zuvor von der KG erbrachten, umsatzsteuerpflichtigen Beratungsleistungen an Dritte als eigenen Geschäftsbetrieb.
0: Im Anschluss an eine Außenprüfung ging das Finanzamt davon aus, dass die Klägerin steuerpflichtige Geschäftsführungsleistungen an die KG erbracht habe. Das sah die Klägerin anders. Wie argumentierte sie?
1: Die Klägerin machte geltend, sie sei in das Unternehmen des Z eingegliedert gewesen. In wirtschaftlicher Hinsicht ergebe sich dies daraus, dass sie Geschäftsführerin der KG gewesen sei. Z. habe die Geschäftsräume vermietet, in denen auch die Klägerin ihren Sitz gehabt habe. Z. habe als Bruchteilseigentümer persönlich vermietet. Es habe auch eine Organschaft zwischen Z. und der KG bestanden.
0: Der Bundesfinanzhof wies die Revision als unbegründet zurück. Weshalb konnte die Klägerin mit ihren Argumenten nicht durchdringen?
1: Die Leistungen der Klägerin an die KG seien mangels Organschaft steuerbar und steuerpflichtig. Zwischen der Klägerin und Z. als Organträger habe keine Organschaft bestanden. Ebenso habe keine Organschaft zwischen der Klägerin und der KG als Schwestergesellschaften vorgelegen. Abweichendes ergebe sich auch nicht aus dem Unionsrecht, so der Bundesfinanzhof in seinem Urteil. Es bestehe keine unmittelbare wirtschaftliche Eingliederung der Klägerin in Z. als Organträger. Diese werde nicht durch die Geschäftsführertätigkeit des Z bei der Klägerin begründet, da Z insoweit nicht selbstständig und damit nicht als Unternehmer tätig gewesen sei. Auch die Vermietung der Büroräume begründe keine unmittelbare wirtschaftliche Eingliederung, da Z an die KG nicht aber an die Klägerin vermietet habe.
0: Warum liegt nach Aussage des Bundesfinanzhofs auch keine mittelbare wirtschaftliche Eingliederung der Klägerin in das Unternehmen des Z? aufgrund einer Verflechtung mit dem Unternehmensbereich der KG vor.
1: Dies setze laut Senat voraus, dass die KG in das Unternehmen des Z eingegliedert sei, was im Streitfall im Hinblick auf das Erfordernis der wirtschaftlichen Eingliederung zu verneinen sei. Die Klägerin sei auch nicht mit der KG als Schwestergesellschaft organschaftlich verbunden. Für die finanzielle Eingliederung einer GmbH in eine Personengesellschaft reiche es nicht aus, das Letztere nicht selbst, sondern nur ihr Gesellschafter mit Stimmenmehrheit an der GmbH beteiligt sei.
0: Die deutsche Organschaft ist derzeit unionsrechtlich umstritten und steht im Fokus des Europäischen Gerichtshofs, der sich dazu aufgrund zweier Vorabentscheidungsersuchen des Bundesfinanzhofs in absehbarer Zeit abschließend äußern wird. Was ist vor diesem Hintergrund noch anzumerken?
1: Trotzdem hat der Bundesfinanzhof in seinem aktuellen Urteil unter anderem darauf hingewiesen, dass er unabhängig von ihrer Unionsrechtskonformität an den umsatzsteuerrechtlichen Bestimmungen festhält, indem er darauf hinweist, dass sich nicht die Frage stellt, ob anstelle eines Organträgers eine Mehrwertsteuergruppe als Steuerschuldner zu bestimmen ist oder ob es für die Organschaft auf eine Willensdurchsetzung ankommt.
0: In einem am 8. September 2022 veröffentlichten Urteil hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass Zahlungen der Stiftung Deutsche Sporthilfe an einen Leistungssportler gewerbliche Einnahmen darstellen können. Welcher Sachverhalt lag dem Urteil zugrunde?
1: Im Streitfall war der Kläger als erfolgreicher Sportler Mitglied einer Sportfördergruppe und nahm an nationalen und internationalen Meisterschaften teil. Im Rahmen seines Gewerbebetriebs als Sportler erfasste er die Einnahmen aus seinen Sponsorenverträgen von denen er die konkreten Aufwendungen im Zusammenhang mit seiner Sporttätigkeit in Abzug brachte. Die ihm von der Stiftung Deutsche Sporthilfe gewährten Leistungen, Kaderförderung oder Prämien für Platzierungen bei den Olympischen Spielen sah er hingegen als sonstige Einkünfte an, denen er ohne weitere Nachweise Werbungskosten in gleicher Höhe gegenüberstellte.
0: Das Finanzamt erfasste auch die Zahlungen der Stiftung Deutsche Sporthilfe als Einnahmen des klägerischen Gewerbebetriebs, ohne jedoch die zusätzlich geltend gemachten Werbungskosten anzuerkennen. Die hiergegen gerichtete Klage des Sportlers wies das Finanzgericht ab. Der Bundesfinanzhof bestätigte die Vorentscheidung und wies die Revision als unbegründet zurück. Welche Gründe nannten die Richter dafür?
1: Nach Auffassung des obersten Finanzgerichts seien auch die Leistungen der Sportförderung durch den Gewerbebetrieb des Klägers veranlasst worden. Zwar sei eine sportliche Betätigung im Ausgangspunkt, dem nicht einkommensteuerbaren Bereich, zuzurechnen. Sie stehe aber im Streitfall in einem untrennbaren Sachzusammenhang mit der gewerblichen Vermarktung dieser Sporttätigkeit im Rahmen von Sponsorenverträgen, da sich die kostenintensive Betätigung als Spitzensportler und der Abschluss substanzieller Ausrüster- und Sponsorenverträge wechselseitig bedingten. Beide Tätigkeiten bildeten einen einheitlichen Gewerbebetrieb, dem auch die Zahlungen der Stiftung Deutsche Sporthilfe als betrieblich veranlasste Einnahmen zuzurechnen seien. Sie wiesen den erforderlichen wirtschaftlichen Bezug zur betrieblichen Tätigkeit als Sportler auf. Die Zuwendungen seien nämlich im Hinblick auf besondere sportliche Leistungen des Klägers erbracht worden, und von dessen Leistungsniveau und der Teilnahme an nationalen und internationalen Wettkämpfen abhängig gewesen. Da die konkreten sportbedingten Aufwendungen bereits im Rahmen des Gewerbebetriebs steuerlich berücksichtigt worden seien, komme ein weiterer Ansatz von Betriebsausgaben, auch in pauschaler Form, nicht mehr in Betracht.
0: Der Kläger hatte sich in seiner Argumentation, den Zuschüssen stünden in der Regel in gleicher Höhe Werbungskosten gegenüber, auf eine diesbezügliche Verfügung der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main berufen. Was besagt diese?
1: Nach der genannten Verfügung sind die Zuwendungen der Stiftung Deutsche Sporthilfe grundsätzlich als wiederkehrende Bezüge im Sinne des Einkommensteuergesetzes anzusehen. Bei der Ermittlung der Einkünfte sei demnach davon auszugehen, dass den Zuschüssen in der Regel in gleicher Höhe Werbungskosten gegenüberstünden, sofern nicht in besonderen Einzelfällen eine andere Beurteilung erforderlich werden sollte.
0: Unabhängig davon, ob die dieser Verwaltungsanweisung zugrunde liegende Auffassung geteilt werden könnte, lag nach Meinung der BfH-Richter im Streitfall genau ein solcher besonderer Einzelfall vor, der eine andere Beurteilung erforderlich mache. Auch der durch die sportliche Betätigung bedingte Nahrungsmittel mehr Bedarf, ist einkommenssteuerrechtlich nicht berücksichtigungsfähig. Worauf weist das oberste Finanzgericht darüber hinaus
1: hin? Für das Urteil sei, wie vom Kläger behauptet, unerheblich, ob die sportliche Tätigkeit als Amateur oder als Profi ausgeübt werde. Es sei auch nicht relevant, ob die einzige Tätigkeit als Sportler haupt- oder nebenberuflich ausgeübt wurde.
0: Wenn der Gesellschafter einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft seinen Anteil entgeltlich erworben hat, kann er nach einem Urteil des Bundesfinanzhofes Absetzung für Abnutzung, kurz AFA, auf die anteilig miterworbenen abnutzbaren Wirtschaftsgüter des Gesamthandsvermögens nur nach Maßgabe seiner Anschaffungskosten und der Restnutzungsdauer des jeweiligen Wirtschaftsguts im Zeitpunkt des Anteilserwerbs beanspruchen? Verbindlichkeiten der Gesellschaft erhöhen anteilig die Anschaffungskosten des Erwerbers, soweit sie den mittelbar erworbenen abnutzbaren Wirtschaftsgütern des Gesamthandsvermögens einzeln zuzuordnen sind. Worum ging es im Streitfall?
1: Ursprünglich waren zwei Brüder, zu so je 50 Prozent, an der Klägerin einer vermögensverwaltenden GbR beteiligt. Die GbR erzielte Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Ein Gesellschafter schied aus der Gesellschaft aus, indem er seinen Anteil teilweise an seinen Bruder und teilweise an seine Schwägerin veräußerte. Streitig war vor allem, ob die von der GbR für den Erwerb von Grundstücken aufgenommenen und noch nicht getilgten Darlehen als Verbindlichkeiten der GbR die Anschaffungskosten der Erwerber und dementsprechend die AFA auf die anteilig miterworbenen Gebäude erhöhte.
0: Nachdem Finanzamt und Finanzgericht dies abgelehnt hatten, reichte die GbR Revision beim Bundesfinanzhof ein. Wie entschied das oberste Finanzgericht in der Angelegenheit?
1: Die Revision der GbR als Klägerin hatte Erfolg. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs ermittelt eine Personengesellschaft die gemeinschaftlich erzielten Einkünfte. Sie berücksichtigt dabei auf Gesellschaftsebene AFA auf die vermieteten Gebäude nach den historischen Anschaffungskosten. Die so ermittelten Einkünfte werden den Gesellschaftern nach ihren Beteiligungsverhältnissen unmittelbar zugerechnet. Daran ändert sich nichts, wenn ein Gesellschafter seinen Anteil entgeltlich auf einen oder mehrere neue Gesellschafter überträgt.
0: Gesellschafter, die ihre Beteiligung nachträglich entgeltlich erworben haben, können die in ihrem Ergebnisanteil berücksichtigte AFA aber nicht beanspruchen. Woran
1: liegt das? Ihre AFA-Berechtigung bemisst sich nach den individuellen Anschaffungskosten und nach Maßgabe der voraussichtlichen Restnutzungsdauer des anteilig mit erworbenen abnutzbaren Wirtschaftsguts im Zeitpunkt des Anteilserwerbs. Der ihnen zugerechnete Ergebnisanteil muss deshalb korrigiert werden, soweit die zustehende AFA von der AFA abweicht, die auf Gesellschaftsebene bei der Ermittlung der Einkünfte berücksichtigt worden ist.
0: Das Urteil befasst sich grundlegend und ausführlich mit der Frage, wie der Korrekturbetrag zu ermitteln ist. Es stellt außerdem klar, dass der Korrekturbetrag Gegenstand der einheitlichen und gesonderten Gewinnfeststellung ist, auch wenn er nur die persönlichen Verhältnisse einzelner Gesellschafter betrifft. Wie ist nach Maßgabe der obersten Finanzrichter vorzugehen?
1: Verbindlichkeiten der Gesellschaft erhöhen die Anschaffungskosten des Erwerbers, den anteilig mit erworbenen Wirtschaftsgütern sind sie nur zuzuordnen, soweit eine solche Zuordnung auch auf Gesellschaftsebene besteht. Da die Gesellschaft die Darlehen aufgenommen hatte, um bestimmte Vermietungsobjekte zu erwerben, war dieser Zusammenhang im Streitfall gegeben. Die Darlehen konnten deshalb auf Gesellschaftsebene einzelnen Wirtschaftsgütern eindeutig zugeordnet werden. Wenn die Anschaffungskosten des Anteilserwerbers die Summe der Buchwerte der anteilig miterworbenen Wirtschaftsgüter übersteigen, sind sie insoweit, den anteilig miterworbenen Wirtschaftsgütern nach dem Verhältnis der in ihnen ruhenden stillen Reserven einzeln zuzuordnen. Die Aufteilung der sogenannten Mehranschaffungskosten erfordert dann eine Einzelbewertung jedes in Betracht kommenden Wirtschaftsguts im Zeitpunkt des Anteilserwerbs. Wenn ein bebautes Grundstück zum anteilig miterworbenen Gesellschaftsvermögen gehört, ist eine erneute Aufteilung der anteiligen Anschaffungskosten auf Grund und Boden einerseits und Gebäude andererseits erforderlich, um eventuell im nicht abnutzbaren Wirtschaftsgut Grund und Boden entstandene stille Reserven zutreffend zu erfassen. Der Bundesfinanzhof hat hier die Sache an das Finanzgericht zurückverwiesen, damit es die erneute Aufteilung nachholt.
0: die umsatzsteuerliche Organschaft bei einer GmbH und Co. KG, die gewerbliche Tätigkeit eines Sportlers sowie die AFA-Berechtigung nach dem Erwerb eines Anteils an vermögensverwaltender Personengesellschaft. Das waren die Themen der 328. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen,